0: Neuvième conférence, le 3 mars 1965. La série de réflexions que nous avions commencé depuis la dernière fois, avait pour but final, ça je vous le dis tout de suite pour que vous éclairiez un petit peu la lanterne, au fond d'une manière très simple, d'essayer de manifester un thème je ne dis pas constant dans la pensée des saints de l'Église, mais tout de même assez fréquent. Et ça fait partie de ces vérités que on n'énonce pas trop souvent. Il n'y a, a pas de vérité cachée dans le cadre de l'Église. Il n'y a pas de christianisme ésotérique qui s'opposerait à un christianisme officiel, n'est-ce pas Mais il y a de même des vérités plus difficiles à avaler que d'autres. parmi ces vérités, celle qui présente l'enfer comme un mystère d'amour. C'est plus difficile à avaler que le mystère même de l'enfer. Le don de l'enfer, on peut le rejeter comme le siècle dans lequel nous vivons a tendance, disons, très forte tendance à le rejeter. On peut l'accepter tranquillement et confortablement comme on le faisait peut-être, au XXe siècle, Mais quand je dis confortablement, ça n'exclut pas euh, des anxiétés, des angoisses, ça n'exclut pas la peur, la peur d'y aller, n'est-ce pas? Non. C'est pas confortable peut-être affectivement. Le don d'enfer de n'est jamais confortable affectivement, à moins qu'on essaie de se persuader qu'on n'ira pas. Et encore, si on a de l'amour pour euh, les nôtres et pour euh, tous les hommes. Il devient difficile d'échapper à une anxiété au moins les concernant et dans laquelle nous nous trouvons plus ou moins englobés fatalement, n'est-ce pas Que deviendront les pécheurs Donc, affectivement, il n'est pas question de faire de l'enfer, de quelque manière que ce soit, une vérité de tourpeau. Mais intellectuellement, se représenter l'enfer comme dû purement et simplement à la justice de Dieu, un Dieu qui cogne, n'est-ce pas ou qui, euh, simplement, rejette loin de sa face, ceux qui n'ont pas su mériter le ciel. Alors ça, je dis que c'est intellectuellement confortable, quoi qu'il en soit des conséquences affectives que ça puisse avoir au ailleurs, Ce confort intellectuel, dans lequel se sont cantonnés une bonne partie des prédicateurs du siècle dernier, a eu des conséquences extrêmement graves, et les a encore maintenant, parce qu'il n'existe pas à la critique. Une fois pour toutes, je suis obligé de vous rappeler, je ne sais pas si je vous l'ai dit, certains d'entre vous en tout cas ne doivent pas le connaître, euh, la technique des trois voies, la voie d'affirmation, de négation et d'éminence. Est-ce que, en ce qui concerne d'une manière générale les perfections divines et tout ce qu'on dit de Dieu, et comme nous le verrons, ça s'étend même à des vérités surnaturelles qui ne concernent pas, la substance même de Dieu telle que l'enfer. Pour les pénétrer, il faut procéder selon une ascension à trois étages qui s'appellent les trois voies. La voie d'affirmation, ou l'étage de l'affirmation, l'étage de la négation, et l'étage de l'éminence. La voie d'affirmation consiste à dire, par exemple, Dieu est bon, ou Dieu existe, où Dieu récompense, justement, voilà, les justes et puis les méchants, ou mmh. des choses comme ça. Et, à se s'en contenter, tout au moins, en elle-même, euh, la voie d'affirmation ne va pas plus loin. Elle consiste à affirmer cela, et à nier l'erreur opposée. Alors, si on s'en contente, si on ne dépasse pas cet étage de l'intellection, qui consiste à dire, ah eh ben oui, Dieu est bon, où Dieu existe, où Dieu est juste, alors on tombe dans un confort intellectuel qui est extrêmement dangereux pour soi-même et pour les autres. C'est le confort qui est dénoncé par de nombreux esprits dans de, de nos jours, quoi, enfin assez fréquemment, sous le nom de dogmatisme. Et de fait, le dogmatisme est une déviation. J'aurai même l'occasion de vous expliquer qu'en un sens on peut dire que c'est une hérésie. Seulement, pour vous dire ça, il faudra que je vous explique ce que c'est qu'une hérésie. Je m'aperçois de plus en plus que c'est extrêmement difficile de définir ce que c'est qu'une hérésie parce qu'il euh, me paraît de plus en plus essentiel à l'hérésie d'être quelque chose de clandestin et de subconscient. Freud peut nous aider à comprendre ce que c'est que les hérésies. Ça et lorsque les hérésies deviennent claires, lorsque c'est « halte au grand jour », il se passe quelque chose d'autre, mais l'hérésie ne peut pas durer en tant qu'hérésie. Et ce qui me permet de dire, n'est-ce pas, quitte à me mettre tout le monde à dos, et en toute tranquillité, que tout le monde est hérétique. Elle par moi, n'est-ce pas, tout le monde est hérétique. C'est un point de vue qui pourrait d'ailleurs amorcer une réconciliation avec les hérétiques officielles enfin, n'est-ce pas ce qu'on appelle nos frères séparés c'est un moyen de leur tendre la main qui, paraît, qui me paraît plus vrai peut-être que celui qui consisterait à dire écoutez, ça doit pouvoir s'arranger quand même tout le monde nous, nous avons probablement tous raison d'une manière ou d'une autre peut-être que se tendre la main en se disant nous avons probablement tous tort d'une manière ou d'une autre peut-être un point de ralliement plus austère mais plus efficace voyez cest dire ça. Et surtout si on est honnête, et si on proclame qu'un catholique peut être aussi hérétique avec ses dogmes, qu'un protestant, avec son refus des dogmes. Justement, j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure que si les protestants commettent une erreur profonde, c'est d'en rester à l'étage de la négation, comme. Le catholique risque d'en rester à l'étage de l'affirmation. Et Dans cette perspective, le catholique peut être présenté comme moins avancé que le protestant, qui va tout de même jusqu'à certains, la voie de la négation, l'un et l'autre commettant l'erreur de ne pas déboucher dans la voie d'éminence dont je vais vous parler. Eh bien, je pense qu'en effet, les... nous sommes tous plus ou moins atteints par des hérésies variées, et le dogmatisme en est une. Le dogmatisme consiste à penser, inconsciemment, bien entendu, que l'idée de bien, par exemple, l'idée de bonté que nous nous faisons dans la vie courante, que nous nous forchons à propos des réalités de la vie quotidienne, peut s'appliquer à Dieu tel que nous la comprenons, tel que nous la connaissons. Et que Dieu est bon à la manière dont nous sommes bons. Eh bien, c'est une grosse erreur. Et par conséquent, c'est une hérésie. Je vous dis, c'est une hérésie. En euh, de ce mot, toute malédiction, n'est-ce pas Que errare ou malumeste, que seul persévérare est diabolique, n'est-ce pas Mais il y a un persévérare dans les dans l'attitude des catholiques à ce sujet, dans la mesure où les catholiques ne veulent pas être réveillés de leur sommeil dogmatique. C'est un persévérare qui peut être réellement diabolique parfois. Très vrai. Donc, voilà où, justement, doit intervenir l'étage de la négation, ou l'étage de la voie, la voie de la négation, avec tout son caractère fructueux pour notre vie intellectuelle. Elle va nous arracher à cette illusion selon laquelle l'idée du bien, telle que nous pouvons la comprendre, s'applique à Dieu, que l'idée de l'existence s'applique à Dieu, telle que nous pouvons comprendre, ce que veut dire exister. -dire, et tout à l'avenir. La voie de négation va dire, Dieu est au-dessus de ça. Voilà, en gros, au fond, c'est ça. C'est une certaine idée de la transcendance de Dieu. C'est un début d'idée de la transcendance de Dieu. Donc, vous voyez à quel point la formule qui court dans toutes les bouches, et dans toutes les revues, dans tous les journaux, Dieu ne se laisse pas enfermer dans les dogmes, est extrêmement caractéristique de la voie de négation. Et elle, elle définit parfaitement la voie de négation. Et elle est vraie. Dieu ne se laisse pas enfermer dans les dogmes, dans le sens que Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos idées telles qu'elles sont en nous. Alors, la voie de négation se formulera de la manière suivante. Prenons l'idée du bien que vous vous faites, laquelle est très grossière, évidemment. Prenons l'idée du bien que nous pouvons nous faire, même au terme d'assez longues méditations. Eh bien, ça reste encore très grossier, ça reste encore très loin de Dieu. Par conséquent, si nous n'avons dans notre arsenal intellectuel que ce concept de bien ou de bonté que la vie courante nous livre, il faudra dire Dieu n'est pas bon. Ça veut dire Dieu n'est pas ce que vous appelez bon. Étant donné l'idée médiocre que vous faites du bien, Dieu n'est pas cette chose-là. Étant donné l'idée médiocre que vous vous faites de l'amour, Dieu n'est pas cette chose-là. C'est-à-dire Dieu est au-dessus des dogmes, Parce que Dieu est au-dessus de nos concepts dans toute leur grossièreté. Et il y a, à l'appui de cette affirmation, je m'excuse de me répéter pour la énième fois, à ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, sur ce petit bateau, mais c'est tout de même plus qu'un bateau, n'est-ce pas C'est très grave, tout ça. Euh, il y a des attestations qui nous viennent des saints, de certains mystiques, et qui lui viennent de certains écrivains, enfin de tous ceux qui mènent la vie de l'esprit, qui se lancent un peu dans l'aventure de la vie de l'esprit. Euh, du côté des mystiques, eh bien, il faudra d'abord citer Saint-Jean de la Croix, bien entendu. Euh, tout ce qu'expose Saint-Jean de la Croix euh, peut être euh, mis sous la rubrique de la voie de négation. À savoir, il existe une période dans la rencontre de l'âme avec Dieu où elle a fatalement l'impression de s'éloigner de Dieu parce qu'elle découvre quelqu'un qui ne ressemble à rien de ce à quoi elle pouvait s'attendre Voilà. en, en gros c'est ça alors, elle, elle attendait le bien mais selon son idée grossière elle rencontre la pureté du bien alors elle a l'impression de rencontrer quelqu'un qui n'est pas bon et, elle, elle attendait la lumière mais la lumière pleine de ténèbres qui est encore la nôtre elle rencontre la vraie lumière et cette lumière ben, l'aveugle <rire> littéralement c'est exactement ça Saint Jean de la Croix, cette lumière le, la rend aveugle, comme Saint Paul sur le chemin de Damas a été rendu aveugle par une lumière excessive. Lorsque la lumière est excessive, eh bien elle a pour effet de nous faire découvrir toute la profondeur de la voie de négation. <rire> N'est-ce pas Une lumière excessive, c'est pour nous une non-lumière, c'est pour nous un aveuglement, donc une obscurité. Vous voyez Pensez à des hommes que l'on tirerait de leur souterrain, où ils auraient vécu pendant des années, vous savez très bien que quand on ramène quelqu'un à la lumière du jour, après qu'il a vécu pendant des mois, loin de cette lumière du jour, il faut prendre de grandes précautions. La lumière du jour, pour ces personnages, n'aura pas pour effet de les illuminer, mais de les aveugler. De les rendre aveugles. Vous savez que l'éclair de la bombe atomique rend aveugle. C'est exactement ça. Voilà la voie de négation à l'état voulez. Enfin, presque pure, parce que la lumière de Dieu est encore bien au-dessus de la lumière de la bombe atomique. Et de même, quand quelqu'un a été sous-alimenté pendant des, 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 des jours, qu'il a été dans un jeûne excessif, il faut qu'il se réalimente tout doucement, sinon la nourriture n'aura pas pour effet la nourriture normale dont nous avons l'habitude, nous, la dose qui nous paraît euh, nourrissante, eh bien, elle ne sera pas nourrissante pour lui, elle sera mortelle. Vous voyez, au moins gravement dangereuse. Voilà et avant Saint-Jean de la Croix, Saint-Augustin l'avait dit déjà, ne t'étonne pas qu'une lumière qui est douce et délicate, c'est-à-dire lumineuse, éclairante, a des yeux normaux, enfin, paraisse odieuse, a des yeux malades comme les nôtres. Et ne t'étonne pas qu'une nourriture qui est délicieuse à un palais convenable, correct, sain, paraisse odieuse. Donc ça c'est un thème assez chez les mystiques, mais vous voyez qu'il s'enracine devant euh, cette vérité que les propriétés de Dieu, d'une manière générale, les propriétés de la lumière lorsqu'elle est infinie, les propriétés de l'amour lorsqu'elle est infinie, de la bonté lorsque c'est infini, sont quelque chose de tellement particulier, de tellement unique, de tellement loin, de tellement au-dessus de toutes les conceptions que pouvons nous faire, nous, dans cet univers limité qui est le nôtre, que, à bien des égards, ça ressemble à euh, du non-bien, du non-amour, de la non-lumière, de la non-existence. C'est ce que dit Angèle de Foligno dans une formule que je répète invariablement à chaque fois que je traite de ce thème. J'ai été transporté en Dieu et j'ai été fait le non-amour. j'ai fait quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que, entre humains nous appelons l'amour. Voilà la voie de négation au point de vue. Je vous ai dit que des artistes rendent témoignage de ça aussi. Je pense, entre autres, enfin, à un homme qui a beaucoup réfléchi sur l'art, et qui avait à son vue là une pénétration extrême, Marcel Proust. Et il explique que lorsqu'on se trouve en présence d'une manifestation de la beauté, de la beauté artistique, de la beauté esthétique, à laquelle on ne s'était pas attendu, justement par le fait que ça ne ressemble à rien de ce que nous avons mis, nous avons pris l'habitude de mettre sous le mot de beauté, le premier effet que ça nous fait, c'est d'être de la non-beauté. C'est encore la voie de négation. Parce que, vu l'idée que nous faisons de la beauté, laquelle est très inférieure à ce qu'est la beauté en soi, dirait Platon, eh bien, le, si nous étions mis en contact avec la beauté en soi, la beauté de Dieu, eh bien, nous aurions l'impression, comme un jeu de d'être en face de la non-beauté. Et non seulement cela, mais même sans être mis en présence de la beauté en soi, à chaque fois que nous sommes mis en présence d'une manifestation euh, insolite, une participation encore médiocre mais insolite euh, non confortable pour nous de la beauté, eh bien nous avons l'impression d'être en face de quelque chose de laid ce qui explique évidemment les sifflements les injures qui ont accueilli le fifre de Manet ou tout ce voudrez, voudrait enfin, surtout dans le domaine de la peinture que ça s'est produit mais ça se produit aussi dans le domaine de la littérature où on ne crie peut-être pas autant mais où on se contente d'ignorer quelquefois, enfin peu importe dans le domaine de la musique également c'est au XXe siècle qu'on a découvert Jean-Sébastien Bach. Tout de même, pratiquement, c'est le, le musicien du XXe siècle. J'insiste pas. Voyez tout ce qu'il y aurait à, 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 à dire sous, sous la rubrique de cette voie de négation. Alors, ici se situe, de même que la voie d'affirmation à son hérésie, qui s'appelle des dogmatismes, bah, la voie de négation à son hérésie, qu'il faut appeler, hélas, parce que j'aime pas ce mot-là, mais ça, c'est historiquement... Il faut reconnaître le modernisme. Le modernisme est une hérésie qui consiste à rejeter tous les concepts au nom de la transcendance de Dieu. Voyez-vous? De sorte que le modernisme part d'une perception de Dieu plus profonde que le dogmatisme. J'en conviens. Vous voyez, la conception de Dieu que se fait le dogmatisme est une conception bourgeoise. La conception de Dieu que se fait le modernisme est tout de même une conception plus courageuse intellectuellement, certains se Malgré tout, bien, c'est quand même une erreur. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi en vous expliquant. Envoie Je vais vous demander de fermer la porte parce que ce téléphone va me. Alors, le modernisme, lui, commet au fond, oui, c'est ça, malgré tout, il commet la même erreur, la même omission que le dogmatisme, qui est au fond de se lancer vraiment, de se lancer réellement dans la réalité. On est si sous prétexte que Dieu n'est pas bon. Dieu est au-dessus de cette notion grossière que nous avons de la volonté. On renonce à dire quoi que ce soit de Dieu, ou on se permet de dire n'importe quoi, ce qui revient en même. Est pas euh, Dire, bon, bon, de Dieu, on ne peut rien dire, ou bien dire, on peut tout dire, euh, il est bon, mais oui, mais il n'est pas bon, ben ça a sa vérité aussi, si tout a sa vérité. Et si on renonce à essayer de discerner, justement, euh, la portée, la signification, l'intérêt des différentes formules au sujet de Dieu, eh bien, on cesse de penser. On cesse de penser avec une infaillibilité au moins aussi totale que dans le dogmatisme. Celui qui se permet de renoncer en particulier au principe de non contradiction et de dire et penser n'importe quoi au sujet de Dieu, ce que que Dieu est transcendant, je répète qu'infailliblement, ça c'est le lot de la condition humaine, à partir du moment où on se permet de dire et penser n'importe quoi, eh bien, on ne pense plus rien, au bout du, au compte. C'est d'ailleurs un petit peu ce que les modernistes, certains modernistes conséquents, ont affirmé, à savoir qu'il ne faut rien penser de Dieu. Il faut prendre certaines attitudes pratiques en face de Dieu. Par exemple, disait le roi, je crois, dans Qu'est-ce qu'un dogme, ce qui est vraiment l'article qui brandit l'étendard du modernisme, quand vous dites, quand on vous dit, quand l'église vous dit, Dieu est père, ça ne veut pas dire Dieu est père, parce que l'église n'a tout de même pas loutre guidance de vous dire ce que Dieu est. Et voilà Le concept de paternité, euh, qui se tire d'une expérience humaine extrêmement limitée et pauvre, euh, vous voudriez tout de même pas, enfin, nous soyons sérieux, hein, que euh, ça puisse s'appliquer à Dieu. Donc vous voudriez tout de même pas que ce concept de paternité s'applique à Dieu, ce serait indécent, ce serait blasphématoire de projeter en Dieu nos, nos pauvres euh, réalités humaines. Enfin, non, Dieu est, Bien au-dessus de tout ça, bien au-dessus de tout ça. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu on vous dit Dieu, Dieu, quand on dit Dieu est Père Ah mais ça veut dire une chose extrêmement profonde et, 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 et ayant une très grande valeur religieuse, à savoir mettez-vous, prenez quand vous êtes en face de Dieu l'attitude d'un enfant en face de son père et vous serez dans l'attitude convenable. Mais ne prétendez pas savoir quoi que ce soit sur Dieu pour autant. Ça, c'est une vérité, en somme, qui concerne la créature, qui définit la créature, qui définit l'attitude correcte de la créature à l'égard de Dieu. L'attitude correcte de la créature à l'égard de Dieu, c'est l'attitude de fils envers son père. Ça, veut pas que Dieu est père, mais non. Dieu père. Mais ça veut dire que la créature est dans la... Elle est dans la vérité, elle est dans, dans la bonne coulée, hein. elle est dans dans le... Dans le courant, je ne trouve je pense pas y a un autre mot, mais enfin peu importe, elle est dans le coup. On va euh, si elle prend vis-à-vis -vis de Dieu cette attitude filiale, voilà. donc la vérité, le don, Dieu est faire, ce n'est pas une vérité spéculative, c'est une vérité pratique. L'attitude que doit prendre la créature envers Dieu, c'est une attitude filiale. Voilà. C'est une vérité qui doit diriger votre vie spirituelle, qui doit diriger votre vie intérieure. Mais elle ne vous révèle rien de Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, c'est quand même très grave. Euh, c'est grave, je ne m'attarderai pas à développer les, les conséquences pour lesquelles c'est grave. Tout de même, on pourrait suggérer que cette attitude filiale qui est demandée à la créature sera prise par la créature d'une manière d'autant plus aisée, il me semble, et d'autant plus profonde, qu'elle aura moins conscience qu'elle ne réponde à rien du côté de Dieu. C'est facile à reconnaître, tout de même. -ce pas celui qui pense que Dieu est Père a, a plus facile, en, en gros, pas, de prendre une attitude filiale que celui qui penserait vraiment que ça ne veut rien dire, c'est-à-dire de ce que Dieu est parce que c'est le propre de la voie négative ça n'est pas, comme nous le verrons pour la voie d'évidence, de suggérer que ça veut dire quelque chose de plus profond et de plus secret et de plus difficile à capter que nous ne le pensions dans la voie d'affirmation, mais la voie de négation quand on y reste là, le modernisme consiste à soutenir que ça ne veut rien dire de ce que Dieu est, mais si vous êtes vraiment convaincu que Dieu et Père ne veut rien dire en ce qui concerne ce qui est Dieu, vous aurez beaucoup de mal à prendre une attitude filiale envers lui et vous aurez l'impression petit à petit de jouer une sorte de comédie, pas et de vous lancer dans une sorte de mensonge pieux, bien sûr, comme tous les mensonges, enfin, non, pas comme, mensonges, mais pas comme beaucoup de mensonges, et, et, et comme, en général, ce qui relève de ce qu'on appelle péjorativement la piété. c'est De sorte qu'il faut tout de même euh, se demander s'il n'y a pas autre chose. Et puis, pour faire la critique de la renégation, je crois que le plus simple, c'est de la faire du dedans. C'est-à-dire d'essayer de mieux cerner, que ne le fait le moderniste lui-même, ce qu'il y a de vrai dans la voie négative. Nous allons repartir au haut départ, au début. Et au début, qu'est-ce que nous avons découvert et qui nous a entraînés à accorder un tel crédit à la voie de négation C'est que Dieu est au-dessus de ça. Voilà. Est ça Dieu est au-dessus des dogmes, Dieu est au-dessus des concepts grossiers que nous pouvons nous forger. Eh bien, tout ce que je demande pour obliger le, celui qui essaie de s'installer dans la voie de négation à aller plus loin, c'est que il n'oublie jamais son point de départ, à savoir cette idée que Dieu est au-dessus. Pourquoi Parce que du bien, de l'être, de l'amour, pourquoi Parce que il va falloir pratiquer la négation en question, n'est-ce pas? La négation dans laquelle on pourrait tant s'installer, en telle sorte que l'on maintienne et que l'on sauve à chaque instant que si on nie, c'est parce que Dieu est au-dessus. C'est au nom de la transcendance de Dieu. Autrement dit, et qu'est-ce que veut dire que Dieu est au-dessus, par exemple, du concept de bien? Eh bien, ça veut dire que si le concept de bien ne s'applique pas à Dieu, c'est par défaut de la part du concept de bien, et non moins par accès. Ou encore, si on dit que Dieu est non-amour, par exemple, c'est par excès du côté de Dieu, et non pas par défaut. C'est parce qu'il y a en Dieu un excès d'amour que le mot «amour » finit par être inadéquat. C'est parce qu'il y a en Dieu un excès d'existence que le mot « existence », avec sa grossièreté et ses limites, inhérentes à notre condition humaine, finit par être inadéquat, et tout à l'avenant. Voyez-vous Donc si, les, si Dieu est au-dessus des dogmes, c'est par excès, ce n'est pas par défaut. Alors, à partir du moment où vous découvrez cela, vous débouchez dans ce qu'on appelle la voie d'éminence, qui consiste à dire, eh bien finalement, on en revient au point de départ. Dieu est bon, mais il est bon d'une toute autre manière que tout ce que nous pouvons concevoir, de sorte que dans l'affirmation elle-même, Dieu est bon. Nous retenons, nous gardons tout ce que nous avons dit au cours de la phase de la négation. Vous voyez nous maintenons bien que notre concept de bien est insuffisant à saisir Dieu, mais nous nous contentons d'affirmer ce qui est toute l'essence de la voie d'éminence. Notre concept de bien est insaisissant à saisir Dieu, et Dieu est au-dessus de ce concept par excès. Par excès de quoi ben Par excès de bien. Dieu, alors c'est ainsi ce qui justifiera vous voyez, cette tendance, d'ailleurs toute naturelle de Teilhard, parce qu'elle est connaturelle à tous les penseurs, tous les pères qui essaient de parler de Dieu, à utiliser l'adjectif super. C'est euh, un peu une magnifique lui, mais elle répond au fond au vrai sentiment de la voix des minutes. Dans la mesure où il l'applique vraiment à Dieu, dans la mesure où il l'applique à l'évolution, alors elle répond peut-être à une tendance à faire entrer le, la transcendance de Dieu dans le monde lui-même. Ça, on peut se poser la question, je ne t'attrange pas, mais j'essaie de vous faire saisir l'instinct qui nous entraîne, lorsque nous parlons de Dieu, à parler non plus d'un être bon, mais d'un être surbon. Et dans ce surbon, nous, maintenant, nous gardons le souvenir de cette négation à l'égard du concept médiocre de bien que nous avons opposé à l'affirmation tranquille et dogmatique Dieu est bon. Voyez Dieu est bon, mais pas comme nous. Et pas comme nous, mais alors comment Eh bien, beaucoup plus mais tellement plus que ça ne ressemble plus. Voilà. Tellement plus que ça devient autre. Voilà le, 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 ce que j'appellerais le, le, le virus, le ferment de la voie d'éminence. Dieu est tellement meilleur que nous que ça finit par ne plus ressembler à du bien. Pas Tout au moins tel que nous, nous le concevons. Dieu est tellement amour que ça finit par ressembler à du non-amour. Je ne sais pas comment on prendre des comparaisons, mais enfin, c'est un petit peu comme ces sons qui à force de devenir euh, aigu et en fait, un disparaître inaudible, vous voyez, c est, c est cet ordre-là qu'on peut chercher, euh, une chaleur qui viendrait insensible à force des choses, et tout à l'avenir. Il y a un moment où Dieu sort de la zone, non seulement de nos perceptions sensibles, ce qui est évident, mais je dirais même de nos perceptions intellectuelles. Et c'est ça, j'affirme la voie d'éminence. Bon. Alors, en rester à la voie d'affirmation au sujet de l'enfer, en particulier au sujet de l'enfer, c'est s'exposer au très grave danger, euh, d'abord, bah, de caricaturer la vérité, et de plonger ainsi les armes soit dans des craintes beaucoup trop humaines, soit dans une sécurité beaucoup trop humaine également. Bah, cette sécurité que recherche désespérément, par exemple, je crois, je crois, je crois donc pour moi, les, les calvinistes, n'est-ce pas, dans la mesure où ils se disent, je crois, donc je serai sauvé il n'y euh, a pas de problème il suffit, si j'ai un doute au sujet de mon salut je n'ai qu'à croire que je serai sauvé je serai sauvé au fond, fond c'est quand même des gens qui se trempant dans la voie d'affirmation on va encore un peu de ça hein. bien et puis on s'expose au très grave danger qui alors règne au 20 siècle de la riposte de la voie de négation ça ne peut pas être comme ça c'est caricatural un dieu qui nous juge de cette manière-là, ce n'est pas un dieu, c'est une projection de la mentalité humaine, en ce qu'elle a d'ailleurs de plus euh, capitaliste, et bah, le gendarme, euh, l'autorité, le père, le, le symbole freudien du père, tout, tout petit passé, et, et c'est vrai. C'est vrai, en ce sens que je suis tout à fait d'accord que dans une certaine manière de prêcher et de concevoir l'enfer, toutes ces impuretés euh, se sont installées pendant longtemps dans le cœur de certains esprits, en particulier dans cette pauvre France si saignée à blanc, j'attendais de dire, par le chansonisme. N'est-ce pas Ça. Aucune aucune hésitation possible là-dessus. Le résultat, ben, résultat c'est très joli, c'est qu'actuellement, à partir de l'enfer, on en est vraiment au niveau de la voie de négation. Ça, ça, ça ne peut pas être. vous Ça ne peut pas être. Et en effet. Je, je dégage tout ce qu'il y a de vrai dans ce, ça ne peut pas être. Vu l'idée grossière qu'on s'en est fait jusqu'ici, ça ne peut pas être. comme ça, tout à fait d'accord, enfin jusqu'ici. Certainement pas les pères de l'Église, bah, euh, certainement pas les saints, qui ont quelquefois été très tourmentés par ce qui s'était de l'enfer et qui ont essayé d'en scruter la signification spirituelle. Mais enfin, beaucoup de gens, on va dire beaucoup de gens, et hélas, quelquefois prédicateurs. Il y bien vu cette idée. Il n'est pas possible que Dieu soit comme ça, et il n'est pas possible que l'avenir soit comme ça, l'avenir de, de l'homme après la mort. Oui, alors voyez, j'accorde cela, et je vais, je vais aller très loin. Si vous n'arrivez pas à vous faire de l'enfer une autre idée que celle qui vous paraît inadmissible, eh bien, vous pouvez être tranquille, cet enfer-là n'existe pas. Il bien, cet enfer-là, celui dont vous vous faites une idée euh, qui vous paraît inadmissible. Je vais citer mes sources. Je crois savoir que le Père Chauva aurait dit qu'au sujet de l'enfer, eh bien, euh, justement, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Et ce n'est pas ce lieu où on est accueilli euh, avec des diables cornus, et brûlant à coups de fourche, n'est-ce pas? me Différents endroits. Il faudrait plutôt penser à une sorte de réunion mondaine, n'est-ce pas? Une sorte de réunion mondaine. Alors on peut imaginer ça à son gré, des gens qui prennent le thé, des réunions ecclésiastiques, si vous voulez, en fait. Ça. Et une réunion mondaine où chacun fait absolument ce qu'il veut faire absolument ce qu'il veut et où si vous voulez et alors là ce n'est plus le père Chauva auquel je fais appel, je ferai plutôt appel à mon ami Lewis, n'est-ce pas, de vous pouvez même bannir toute idée de souffrance jusque là, tout au moins là encore, <rire> telle que nous pouvons nous faire une idée fort grossière de la souffrance de ces souffrances euh, dont nous avons l'idée et qui sont très inadéquates certainement en ce qui concerne le mystère de l'enfer aucun doute, en tout cas si on souffre en enfer c'est pas comme nous l'imaginons. donc pendant que vous y êtes alors euh, balancez la souffrance n'est-ce pas euh, euh, non seulement l'imagination mais la souffrance physique vous pouvez vous la représenter et euh, ça va même plus loin alors ça je reviens au père Chauvin euh, 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 bannissez presque toute contradiction puisque vous faites ce que vous voulez, avec tel hmm? quoi. Faites ce que veut. fais ce que voudra. Mais, bien c'est la seule note où il n'y a pas la plus petite goutte d'amour. Voilà. Alors première question. Peut-on concevoir, peut-il être compatible avec la bonté et l'amour de Dieu qu'un tel lieu ou qu'une telle réalité existe euh, Si nous posons la question sous cette forme, vous vous rendrez tout de même compte d'entrée de jeu que... Euh, enfin j'espère que d'entrée de jeu vous n'aurez pas cette espèce de sursaut qui, qui, qui donnera envie de se lever de sa chaise et de dire c'est pas possible. Là, vous vous arrêterez peut-être avant de vous lever et vous vous direz peut-être... Et et et, et 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 après tout, faut, faudrait peut-être voir. Hein ça, la question mérite peut-être se poser sous cette forme, poser sous cette forme, la question mérite peut-être d'être examinée. Peut-être que nous dirons non, en fin de compte, tout bien étudié, c'est pas possible. Mais après tout, on ne peut pas se lancer, il me semble, enfin, il me semble pas raisonnable, de ne pas s'aventurer trop vite dans une réponse aussi catégorique. C'est peut-être pas tout à fait exclu. Alors le deuxième point, ce sera d'essayer de, de, d'appliquer à cette réalité en ce qui concerne en particulier alors le mystère de la souffrance, la voie d'éminence. C'est-à-dire de s'apercevoir que ces êtres, que. Nous représentons dans la Réunion Mondaine et qui font ce qu'ils veulent. Nous pouvons nous les représenter de deux manières. Nous pouvons nous les représenter comme des gens euh, médiocres, euh, épais, lourds, bêtes, euh, assez ridicules. Et alors, dans ce cas, ça les gênera peut être pas tant que ça, en fait, justement. Plus vous les représentez comme médiocres, bestiaux, euh, et au fond pêcheurs, vulgaires, euh, plus vous pourrez penser que leur sœur n'est après tout peut-être pas si terrible que ça. Bon, bien manger, bien dormir, sans plus. Bon, pour quelqu'un de grossier, pour quelqu'un de vulgaire, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'amour là-dedans, c'est peut-être pas si gênant. Mais, vous pouvez aussi vous... Dire après tout, précisément parce que Dieu est amour, peut-être qu'il les arrache à la médiocrité, Peut-être qu'il leur permet de grandir au maximum de la dignité, voilà. Peut-être qu'il ne peut pas admettre que ces êtres humains n'atteignent pas à la dignité dont ils sont capables. Laquelle implique à ce moment-là une lucidité en quelque sorte d'angélique, euh, sur euh, la situation, sur ce qu'ils sont eux, sur ce que sont les autres, sur ce que Dieu est, sur tout cela. Et alors à ce moment-là, justement, on se représente des êtres extrêmement nobles, extrêmement spirituels, extrêmement purs, faisant tout ce qu'ils veulent, mais sans qu'il y ait le moindre amour, ni en eux, ni entre eux, vous pourrez peut-être vous prendre à soupçonner que c'est plus terrible que n'importe quoi. Et que devant l'éventualité que nous dégringolions un jour dans une telle perspective, par amour pour nous, Dieu n'a pas hésité à nous masser de choses effrayantes et au besoin de les créer ces choses effrayantes, parce que Dieu ne parle pas pour rire, pour nous éviter ça. Je pense à ce que Dostoevsky dit à propos de la mort. Il, il, est contre la, il est vraiment contre la peine de mort. Alors là, ça en voilà un, vous pouvez l'utiliser. Et d'une manière euh, très forte, parce que ce qu'il en dit est extrêmement puissant et profond, il explique qu'il n'y a absolument rien de pire que la mort de quelqu'un que l'on qu a condamné à mort à cause, dit-il, de la certitude. dit le soldat qui meurt dans la bataille, il a de l'espoir de s'en sortir jusqu'au dernier moment. L'homme qui est attaqué par des brigands a l'espoir de leur échapper presque jusqu'au dernier moment. Mais celui qui sait que infailliblement, pas, euh, lorsque l'aiguille marquera le zéro en, en compte d'arbours si vous voulez, c'est pas dix, neuf, huit, sept, que dans vingt-quatre heures, que dans une heure, que dans cinq minutes que dans une minute, que dans dix secondes, ce sera fini, euh, se, celui-là connaît une souffrance spirituelle. Euh, voilà, une souffrance spirituelle pire que tous les supplices. Et alors c'est là où il va jusqu'à dire ceci. Les hommes que l'on torture avant de mourir, euh, au fond, ça vaut peut-être mieux. Parce que ça les distrait de la mort elle-même. Qui est bien pire que tout cela. Parce que c'est une souffrance spirituelle. Eh bien, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, Ça je rien. Je ne sais pas s'il si existe. Je ne sais pas ce qui se passe en enfer, éventuellement. Je ne suis pas sûr que les, les, les diables foutus les ça J'en sais rien, n'est-ce pas? Mais qu'il y ait des, il se peut qu'il y ait des souffrances adjacentes. Mais il se peut que ces souffrances adjacentes, Dieu les offre presque par miséricorde pour nous distraire de la souffrance bien pire, qui consiste à, à ne plus être capable d'aimer, et pour aussi pouvoir nous en menacer, parce que, étant donné que pour le moment nous ne sommes pas à cet état de dignité, de spiritualité, de noblesse implacable d'un être spirituel, ben justement, quand je vous ai dit, après tout, l'histoire d'une réunion mondaine, alors, si on vous dit bah, écoutez, vous faites ce que vous voulez, il n'y aura pas d'amour, vous bien, il n'y aura pas d'amour, mais pour le reste, ça, très, ça, ça ira très bien, beaucoup d'entre nous risqueraient de dire, oh, bon bah, moi vous savez, ça, ça peut ça, 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 faire mon affaire. L'amour, l'amour, c'est très beau, mais fond, moi j'en demande pardon. Être tranquille dans mon petit coin. Hein? Pourquoi pas Alors, il se peut que ce soit encore une miséricorde de la part de Dieu euh, de nous faire peur avec des choses certainement bien plus superficielles que la réalité. Alors, euh, ça je crois qu'on peut assez facilement, enfin assez facilement, assez facilement tout de même s'en convaincre, perdre Dieu être loin de Dieu, pour toujours, parce qu'on est loin de l'amour, être dans un lieu où peut-être, en effet, chacun fait ce qu'il veut, et, et, et où supposer supposons qu'il n'y ait pas d'horreur supplémentaire, il y aurait simplement celle-là qu'on ne s'aime pas, du tout, comme dans huit clos, quoi. Mais même en faisant abstraction encore, de, dans, dans huit clos, on s'envoie encore des injures à la bouche, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre, on est d'un petit peu serré, quoi quand même, quoi, on, on est les uns sur les autres. Bon. Alors, justement, l'erreur de Sartre, peut-être, c'est de dire euh, l'enfer, c'est les autres, n'est-ce pas Lewis imagine, lui, un enfer euh, beaucoup plus astucieux, la vie. Un enfer dans lequel chacun aurait la faculté de s'éloigner des autres aussi loin que possible. Et alors, dans son... Dans dans sa science-fiction, car c'était une véritable science-fiction pour laquelle il m'a imaginé en fait. Alors le monde se dilate, parce que chacun va, va, va se planter toujours plus loin pour, pour être plus, toujours plus loin. Toujours plus éloigné pour avoir la paix. Alors, les, c est, c est, les, 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 les derniers se trouvent éloignés à des milliers dallées lumières les uns des autres. ceci dit, ils vivent tranquillement, confortablement, ils ont tout ce qu'ils veulent. Eh bien, c'est encore pire. Pour celui qui réfléchit, c'est encore pire que euh, ces insultes euh, raffinées que s'administrent les interlocuteurs de huis clos. Seulement, nous ne le comprenons pas parce que ça ne frappe pas notre imagination. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, je viens de vous parler de l'enfer ce soir, Je n'y attendait pas d'ailleurs, n'attendez oh, pas en rester là, à ne parler que de ça, mais au moins le problème devient posé d'une manière extrêmement claire et ça va nous permettre de résumer de faire le point par rapport à tout ce que nous avons dit nous nous demanderons si l'amour de Dieu étant ce qu'il est mais l'amour de Dieu est une chose difficile à comprendre il faut atteindre la voie d'éminence et une voie d'éminence qui nous déroute encore beaucoup même avec tous les efforts qu'on peut faire l'amour de Dieu est une chose extrêmement il suffit pas de dire que c'est mystérieux et c'est beaucoup plus déroutant que ça, parce que tout en étant bien plus mystérieux que tout ce que nous pouvons comprendre, c'est beaucoup plus proche de nous que ce que nous pouvons comprendre. C'est dans ça que c'est très difficile de c'est dans la mot de Dieu. Le mot de Dieu est à la fois bien au-dessus de toutes nos conceptions, et bien plus à niveau de notre cœur. C'est bien au-dessus de notre intelligence, mais c'est au niveau de notre cœur, et d'une manière dont la simplicité, si nous la voyons, nous, nous dérouterait elle-même. C'est-à-dire que cet amour de Dieu, tout en étant bien au-dessus de nous, a, a toute la gravité, et bien plus encore que, que celle d'un amour humain. Vous voyez et ça, ça, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, c'est ce que je pensais vous expliquer, commencer à vous expliquer ce soir, c'est ce que j'essaierai de vous expliquer la prochaine fois. Que nous, nous ne possédons aucune analogie parfaitement fidèle de l'amour de Dieu, et qu'il faut les retenir toutes. Aussi bien l'analogie d'un amour de pure bienveillance, qui n'a besoin de personne, et qui donc est parfaitement désintéressé, qui ne travaille jamais pour lui, et en même temps, l'analogie, eh bien, d'un amour dans lequel on, on a besoin de l'autre. c'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est que l'amour de Dieu, c'est les deux. Il, il, il a besoin de notre réponse avec la force, avec infiniment plus de force qu'aucun amour humain n'a besoin de la réponse d'un autre amour. Comment Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il en a besoin pour être heureux Non. Non, non, pas du tout pour être heureux, non, il n'a pas besoin de ça, mais il en a besoin pour nous aimer et il veut nous aimer. Alors ça, c'est extrêmement difficile à comprendre et, et justement, à, à, il est extrêmement difficile de, de peser le poids et la gravité de cette affaire-là. Alors c'est une fois que nous aurons pesé ce poids et cette gravité, que nous aurons entrevu ce que c'est que cet amour de Dieu pour nous, en, en lui-même et pour nous. C'est ça que j'avais commencé à ébaucher la dernière fois et sur lequel je reviendrai ensuite. Une fois qu'on a entrevu le poids de cet amour, alors, est-ce qu'il est vraisemblable d'abord... Et ce qui n'est pas nécessaire ensuite, que cet amour, par, par sa violence même, je dirais, et par sa pureté même, ne respecte pas notre liberté au point de, au point de nous permettre, si nous voulons, de vivre sans amour. Est-ce que ce serait concevable de dire que Dieu nous prend au sérieux comme il nous prend au sérieux, c'est-à-dire par ses banques, nous aime comme il nous aime, car on Quelqu'un comprend au sérieux, qu'on ne prend pas au sérieux, on l'aime moins que quelqu'un comprend au sérieux. Parmi les notes de l'amour de Dieu qu'il va falloir dégager, parce que c'est celle-là que nous comprenons le moins, c'est cette profondeur avec laquelle il nous prend au sérieux. S'il nous prend au sérieux, il nous donne le maximum de consistance. S'il nous donne le maximum de consistance, il, il est obligé par son amour même de nous demander, avec son aide, avec son secours, avec tout ce que vous voudrez, ça c'est entendu, tout ce côté-là, nous serons couverts, mais de nous demander de construire notre dialogue d'amour avec lui, nous-mêmes. Autrement dit, il a besoin que ça vienne de nous. En réponse à toutes ces propositions, bien sûr, bien sûr, en réponse à toutes ces propositions, mais tout de même de nous. Il faut que ça vienne de nous. Si ça vient pas de nous, c'est que l'amour que Dieu a pour nous n'est pas si extraordinaire que ça. C'est qu'il ne nous prend pas tellement au sérieux que ça. C'est que c'est un amour pour des petits chiens. Un amour comme, comme certains gens que je connais, quoi, qui, justement, qui aiment les gens. Enfin, c'est ce que dit Lewis, n'est-ce pas, de ces femmes qui se sont données aux autres dont la vie enfin, consiste à être donnée aux autres et que les autres se reconnaissent euh, les autres ceux à qui elles se donnent se reconnaissent en général à leur air traqué n'est-ce pas et c est, c est... Eh bien non justement si l'amour de Dieu est bien au dessus de ça est-ce il n'est pas obligé de se présenter euh, désarmé devant notre possibilité de construire ce dialogue d'amour avec lui ou de le détruire Et est-ce que pour que ce soit sérieux, pour que ce soit de la frime, il ne faut pas que nos possibilités de détruire aillent jusqu'à l'irrémédiable Voilà la question. Voilà la, la question que nous nous posons. Je ne la tranche pas encore, vous voyez, mais euh, c'est autour de ça que nous essaierons de répliquer.